0: Cada vez hay más profesiones de las de toda la vida para las que resulta casi imposible encontrar empleados. La falta de relevo generacional y la escasez de panaderos en las zonas rurales son los principales problemas que afronta el sector de la panadería en España. El pan artesano español, en cambio, gana campeonatos mundiales y tiene más reconocimiento que nunca, pero, como decimos, no termina de despertar atracción laboral, especialmente en esas zonas rurales donde la grave falta de personal amenaza su futuro. Se calcula que 190.000 puestos de trabajo están en riesgo en toda España. Pese al SOS que lanza el sector, también hay empresas que sobreviven con el paso de los años. Hablaremos con uno de los propietarios del horno más antiguo de España. Este obrador abrió sus puertas hace más de 200 años y sigue creciendo generación tras generación. Hoy en Plaza al Día, la falta de relevo generacional condena a los hornos tradicionales. Para hablar de esta cuestión saludamos ya a Eduardo Villar. Es el presidente de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines de CEO y también es el vicepresidente de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. Señor Villar, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: En primer lugar, ¿cuáles son los principales problemas que tiene hoy en día el sector?
1: Bueno, por los principales problemas, como bien dice el medios de comunicación, es el precio de la materia prima, el reboje nacional y las grandes superficies, esa, vamos a decir, demanda que nos hacen de, de las grandes superficies en, en decremento de las panaderías artesanas.
0: Porque tienen cifras de, de panaderías que, que han cerrado en el último año en España.
1: Pues sí, el año pasado fue un año caótico porque entre el COVID, eh, la subida de las materias primas y la falta de reloj nacional, pues eh, ciframos unas 623 panaderías lo que cerraron en toda España.
0: Es una cifra bastante importante. ¿Es el peor año?
1: Pues sí, porque hágase cuenta que estamos hablando casi dos panaderías al día. Mm. Una cosa impensable, una panadería que es un oficio ancestral, que nunca ha tenido ningún problema, y nos encontramos el año pasado eh, con una situación caótica, verdaderamente caótica, por el cierre. Hay que sumar también que la mayoría eran en, en zonas rurales, con lo cual dejábamos a esa población mayor que vive en el ámbito rural totalmente desprotegida y sin abastecimiento.
0: Hablaba usted de falta de relevo generacional. ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasa esto?
1: Bueno, España tiene un problema, no solamente en las panaderías sino también en otros oficios. Eh, la gente se ha involucrado en carreras universitarias, en otro este tipo de carreras, ha dejado un poco la formación profesional, ha dejado un poco los oficios, eh, no solamente panadero, sino electricista, eh, carpintero, fontanero, y tenemos un grave problema ahí. Cuando se habla de reboje nacional no solamente estamos hablando de que los hijos no quieren hacer lo que hacían los padres, sino que no encontramos mano de obra cualificada en España para el eh, mantenimiento de estas panaderías. La situación de la panadería en España actualmente es, es eh, nunca ha estado tan bien como ahora. Eh, España se ha involucrado con una norma calidad del pan, con con competiciones, con eventos, que nunca había estado España en una posición internacional tan buena. Pero, ¿cuál es la cara o la cruz de la moneda? Que hemos avanzado tanto que no nos encontramos con gente, no tenemos gente eh, de ese nivel para mantener esas panaderías. Entonces, ahí también radica un poco el verdadero problema.
0: Porque, claro, hoy en día no hay ninguna eh, formación profesional que enseñe a, a precisamente a hacer pan, ¿no?
1: Bueno, hay eh, 93 escuelas en toda España con el ciclo de formación profesional. Ciclo, no estamos hablando ni de un grado medio ni un grado superior. Uh -huh. El tema es que nosotros estamos en conversaciones no con este gobierno, con el anterior y con el anterior, con el, el Ministerio de Educación, para intentar que en España se aplique el ciclo de panadería. Pero eh, las contestaciones siempre nos están diciendo como que no es un, un ciclo atractivo, como puede ser, por ejemplo, el de restauración. Los medios de comunicación, las televisiones hacen mucho. Hay programas de cocina en el cual pues, todo el mundo quiere ser cocinero. Eh, igual había que hacer algún programa de televisión de panadería para que la gente se involucraría un poquito más. Entonces, sí que tenemos el problema, porque en las escuelas de formación, dentro de las co cocinas, o sea, hay un ciclo pequeño de panadería, pero no es lo suficientemente atractivo como para que eh, nos surta de gente para las panaderías.
0: ¿Cuál es a priori el gran reto que tienen ustedes?
1: Pues el gran reto es transmitir esa información, transmitir esa información para poder atraer a gente para que pueda trabajar en las panaderías, eh, para evitar ese cierre paulatino de tanta panadería. Eh, de hecho, por ejemplo, hay datos que estamos: eh, Barcelona está aumentando las panaderías, eh, Madrid está aumentando panaderías, eh, las grandes ciudades donde se busca la calidad del pan están aumentando las panaderías, hay panaderías en ámbitos rurales que se mantienen eh, abasteciendo a los pueblos del entorno. Eh, ...nuestro reto es eh, el coger y transmitir esa información... ...para que el oficio panadero sea atractivo.
0: Decíamos al inicio que, además de ser usted el presidente de Ceopan... ...aquí en España, es vicepresidente de la Unión Internacional... ...de Panaderos y Pasteleros. ¿En qué lugar se encuentra España respecto a otros países?
1: España está en una situación privilegiada. De hecho, eh, el mes que viene eh, se hago hacia Uruguay y hacia, y hacia Argentina... ...para explicar un poco el método de que está haciendo España... Un método que es lento, es lento, pero es constante en la evolución del pan. Y hágase cuenta que España ahora mismo está ofreciendo una selección de panes saludables, artesanos, de alta calidad... ...que es un poco lo que está demandando la gente. La gente de hoy en día se cuida, la gente de hoy en día mira la salud y hoy en día mira esas panaderías evolutivas. Los datos que disponemos es que las personas ya de 35 años hacia adelante es la que verdaderamente son nuestros clientes potenciales. ¿Por qué? Pues porque ya tienen un poder adquisitivo, valoran la salud miran el producto y es la gente que está yendo hacia esas panaderías artesanas que están funcionando. No quito ni pongo a esas panaderías tradicionales de toda la vida que siguen ofreciendo ese pan de calidad, pero, como bien digo, eh, esa evolución, esa implicación, esa formación que se está haciendo hoy en día en la panadería es española es la que está dando los resultados de estos productos. Hágase cuenta de un hecho puntual. España se ha quedado campeona del mundo en panadería, una cosa impensable. Totalmente, siempre parece que eran los franceses y los alemanes. Pues España actualmente es la campeona del mundo de panadería.
0: Pues son buenos datos, eh, para poner un poco la cara y la cruz ¿no? A, a la situación que vive el sector. Los datos no son buenos en cuanto a que están cerrando muchas panaderías en España, pero sí que es verdad que por la otra parte, la parte positiva es, como decimos, esa calidad y ese nivel que tiene España respecto a otros países de la Unión Europea, por ejemplo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, de hoy en día la, el, la mente del panadero ya es más abierta. Estamos trabajando codo con codo con centros tecnológicos, con universidades, con nutricionistas. Eh, de hecho, por primera vez eh, la panadería española está invitada a un Congreso Internacional de Nutrición. O sea, son datos en los cuales pues, la gente puede decir y eso a mí eh, ni me va ni me viene. Bueno, hombre, cuando te invitan es que verdaderamente la panadería española está evolucionando. Está evolucionando hacia bien, está ofreciendo productos de calidad. Entonces, pues sí, como están cerrando panaderías, como están cerrando otro tipo de negocios. Pero yo creo que la panadería que se está quedando, la panadería constante, igual en grandes ciudades como en Pueblos, es una panadería buena que ofrece eh, panes de calidad.
0: Nos ha dado usted cifras de 2023. Eh, ¿Qué esperan para este 2024?
1: Bueno, pensamos que la ley de la carne alimentaria se va a sentar. La medida del gobierno con la bajada, la retirada del IVA eh, más o menos nos mantiene y pensamos que, bueno, que va, ha habido ya esa caída tan constante, se, va, se está manteniendo, las panaderías se están aguantando y yo creo que también eh, sí que es cierto que cuando eh, notamos desde la nacional que eh, hay un apoyo de la, de la población hacia la panadería de toda la vida, hacia la panadería de pueblo, hacia esa panadería de barrio. Que no quieren que desaparezca, y la verdad que vemos que la gente se está involucrando y está eh, yendo a comprar esas panaderías en un pequeño apoyo.
0: Pues Eduardo Villar, recordamos, presidente de CEOPAN, la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines, y también, como hemos dicho, vicepresidente de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Nos decía el presidente de Ceopan que los principales problemas que afronta el sector de la panadería en España son la falta de relevo generacional y, sobre todo, también hacía hincapié en la escasez de panaderos en las zonas rurales. Pero queríamos poner una nota positiva y para ello nos trasladamos a la panadería más antigua de España. Se encuentra en la localidad albaceteña de Pozo Cañada, una empresa familiar que tiene más de 200 años. Saludamos a Rubén López, que es la séptima generación de esta empresa familiar. Señor López, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Lucía.
0: Vamos a empezar, señor López, por los inicios, por el origen. ¿Cómo surgió la panadería Jesús en, en 1802?
2: Bueno, pues a ver, en tu encabezamiento has dicho que son 200 años. Eh, son 222 este año los que cumplimos. Eh, 22 años ya es una, una mayoría de edad, con lo cual, aunque es un pico, a nosotros nos gusta recalcar que son 222 este año. Panadería Jesús, bueno, pues nace en 1802 de la mano de Santiago López Griñán y Mercedes Vázquez, que son mis, mis antepasados. Eh, aquel año, según hemos leído en la historia, aquel año pues hubo un año de hambruna, no, no llovía, algo parecido a lo que está pasando ahora, uh -huh. no llovía y un año de hambruna. Esta, mis familiares tenían tierras, además de ser lo que hoy conocemos como albañiles... ...que en aquel momento pues tampoco sabemos muy bien lo que hacían... ...pero vamos, eran algo parecido a constructores... Eh, ...como tenían tierras y tenían trigo... ...pues empezaron a hacer el pan para ellos mismos... ...para autoabastecerse... ...y pues no sabemos ni cómo ni por qué... ...pues acabó vendiéndose... ...el pan en el pueblo... ...y bueno, lo que nosotros tenemos es un documento... ...del, del Ministerio de Agricultura... ...en el que nos dicen que la primera noción... ...que tienen de, de un obrador en nuestra dirección... De nuestro pueblo de Pozo pues es en 1802. Nosotros decimos que ese es el año de, de nacimiento de, de lo que hoy es Panadería Jesús, pero tampoco sabemos si había unos años antes en los que el Ministerio de Agricultura no tuviera, no tuviera conocimiento. Constancia.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cómo ha logrado eh, la Panadería Jesús sobrevivir durante siete generaciones? ¿Cuál ha sido el secreto?
2: El secreto es muchísimo sacrificio, muchísimo amor al pan y luego pues, muchísima creatividad. Todas las generaciones hasta la de mi bisabuelo, eh, sabemos que cada una de ellas ha hecho cosas cosas diferentes a los que a lo que se estaba haciendo por los demás panaderos y bueno pues al salirte del, de la línea que todo el mundo que todo el mundo lleva pues es, es algo más fácil por ejemplo mi abuelo eliezer que es la quinta generación él se inventó un sistema de ventas eh, a distancia manda manda narices ...él mandaba pan a través del ferrocarril... ...desde hmm. de Pozocañada hasta Cartagena.
0: Bueno, era un visionario, ¿eh?
2: Era un visionario. Totalmente. Eh, mi, mi padre también ha hecho sus pinitos... En otras, ...en otras cosas de la panadería... ...mi padre, bueno, pues ha trabajado mucho... ...con, con estamentos oficiales... ...trabajó con el ejército... ...nosotros en el año 82 tuvimos un... Una, ...un tropiezo... ...fue una ruina interesante... ...que ha durado bastantes años... ...hasta que se ha podido pagar toda la deuda... ...y bueno, pues mucha desayuda... ...para poder salir de la ruina de aquel momento... ...fue el, el ejército... ...nosotros, uh -huh. mi padre le daba de desayunar... ...no sé si eran a 25.000 soldados... ...tres veces a la semana... ...y bueno, pues para eso tenían que, que... echar muchas horas aquí en la panadería... ...para hacer tortas de manteca... ...o magdalenas, o bollos... O, ...o cualquiera de las cosas que te podían vender... ...y después pues al final era un servicio a Madrid... ...entonces, eh, eso es lo que te digo... ...que cada uno ha hecho siempre cosas diferentes y no nos hemos quedado estancados en que el cliente venga a comprarnos a nuestra puerta.
0: Han innovado en el sector, que es difícil también innovar, pero hoy en día sí que es verdad, nos lo decía también el presidente de Ceopan, que el sector de, de, la, de la panadería ha evolucionado muchísimo a lo largo de, de todos estos últimos 30 años.
2: El sector de la panadería ha evolucionado muchísimo, pero si nos damos cuenta de lo que está pasando en el mercado respecto al pan, al final estamos evolucionando hacia atrás. Mm. Es decir, estamos buscando el pan que hace mi bisabuelo
0: o mi abuelo. Totalmente.
2: Cuando sí, ahora... sí, esto también lo
0: remarcaba, ¿eh? que ahora la claro. gente es más exigente, busca mucha más calidad y más producto tradicional.
2: Claro, nosotros, por ejemplo, en el año 90 y algo empezamos con el tema del pan precocido, eh, fuimos la panadería, la primera panadería que vendía pan precocido en la provincia de Albacete, pillamos una muy buena cuota de mercado, muy buena, pero después, pues, vinieron las multinacionales y, obviamente, por precio, pues, nos, nos arrasaron. En ese momento, pues, ya buscamos otros canales de venta de otros productos y tal. Lo que, lo que, enlazando con tu pregunta, eh, lo que hoy se llama pan ecológico, mm -hmm. pues, al final era lo que hacía bueno. abuelo. Eran unos tribos naturales, en aquel momento no la agricultura no estaba como estaba hoy en día, eh, con unos sistemas de trabajo... ...artesanos con su masa madre o masa vieja... ...que ahora mismo se, ha, se habla muchísimo de la masa madre... ...pero la masa vieja pues es otro, otra manera de hacer masa madre... ...que todas las panaderías de pueblo... ...y todas las panaderías artesanas de ciudades también... ...pues la han utilizado desde, desde hace cientos de años.
0: Queríamos también que nos explicaras... ...porque sabemos que aunque ahora sea la séptima generación la tuya... Tú no te dedicabas a, a este sector, estabas en otro, más parecido al mío en este caso. ¿Cómo decidiste sí, yo... cambiar eh, los medios de comunicación, en este caso, por el sector panadero?
2: Bueno, pues fue un, una decisión tomada, obviamente yo personalmente, pero también fue una decisión tomada en familia. En yo empecé a trabajar en un medio de comunicación líder eh, en el 2001, en el 2012, mi hermano inventa la, lo que son conocidos como las cañas de panfeo, que es una especie de colín artesano hecho a mano con tres fermentaciones. Vamos, es, es una auténtica locura de, de artesanía lo que hacemos con ese producto. Y ese producto nos ha hecho despegar a nivel no solo nacional, a nivel internacional. Eh, hemos enviado a Corea, hemos enviado a Estados Unidos, hemos enviado a África... La verdad es que ya nos quedan muy poquitos sitios donde enviar. En aquel momento, mi hermano creó ese producto, eh, empezamos a comercializarlo pues, como se podía y destacó. Empezamos a recibir correos, cada vez correos de, de, de empresas más potentes, hasta que nos dimos cuenta que esto se nos ha quedado totalmente de las manos. Y en una tarde, pues, mi hermano me dice, tío, ¿y por qué no volvemos a unirnos todos? La panadería era una panadería artesana, yo no soy maestro panadero, el maestro panadero es mi hermano, que es mayor que yo, y se suponía que la panadería era para él pero en aquel momento pues vimos el potencial que tenía ese producto y todo lo que teníamos detrás y bueno pues yo se decidió o decidí dejar la, el, el, la multinacional de comunicación en la que yo trabajaba y hacer el venirme a la casa otra vez a la casa familiar hacer el cambio generacional que diez años después todavía no lo hemos hecho
1: uh -huh.
2: <ríe> pero bueno pues yo he aportado mis conocimientos mi hermano aporta los suyos mi padre aporta los suyos y mi madre que que también está aportando a los suyos y entre todos pues hemos conseguido sacar hacia adelante una panadería de pueblo de un pueblo de 2.800 habitantes y que esa panadería pues está trabajando con con los cocineros nosotros estamos más especializados en hostelería vale uh -huh. y al final trabajamos pues ya no tenemos ya no podemos calcular con cuántos cocineros de estrellas eh, no solo los de Estrellas trabajamos con nosotros o sea, trabajamos con, con muchísimo tipo de hostelero pero bueno, al final pues nos estamos especializando un poquito en la alta hostelería
0: Me gustaría despedirle sin hablar también de la figura tan importante como es su padre en este negocio ¿no? en, en la panadería, sigue trabajando tiene más de 70 años y, y sigue al pie del cañón Mi padre es una, es una especie rara
2: <risa> es panadero porque lleva la, la harina en las venas ...es panadero porque no sabe hacer otra cosa y porque es su vida... ...pero además es un enamorado del mundo de la panadería... ...mi padre actualmente tiene 76 años... ...sigue cotizando... ...sigue haciendo la labor de gerencia... ...y bueno, pues una de sus bromas es que lleva cincuenta y tantos años de autónomo... ...entonces nosotros siempre decimos que ser autónomo no es malo... ...no es malo en este, en este mundo... Ser autónomo es simplemente una coyuntura que te obliga a ser más creativo, a ser más <risa> eficaz y, sobre todo, a ser más constante. Entonces, bueno, mi padre es, hoy en día es la, la. decimos que convivimos sexta y séptima generación porque todavía capitanea el gerencia. Mi hermano capitanea los, los obradores. Tenemos dos obradores de mil metros cuadrados cada uno. ...el obrador antiguo... ...sigue estando en las mismas instalaciones... ...donde se donde se parió... ...Panadería uh -huh. Jesús... ...o sea, seguimos en el mismo número de la misma calle... ...calle Colón número 49 de Pozo Cañada... ...en Albacete... ...y luego tenemos otro obrador... las fuera del pueblo... Que es donde hacemos todos los productos deshidratados que son los que ya podemos exportar tanto para otras provincias como para fuera de, de España. Y bueno, por lo que te decía, mi hermano capitanea eh, producción, mi madre capitanea los dulces, mi padre capitanea gerencia y yo pues llevo las ventas y relaciones externas y relaciones con los clientes y bueno, pues un poquito de todo.
0: Y bueno, hacéis un, un gran equipo entre todos, eh, como podemos comprobar por todo lo que nos estás contando y, y bueno, queríamos agradecerte que nos contaras la historia de, de Panadería Jesús. Decíamos que tú eres la séptima generación, no sé si si tu hermano y tú tenéis hijos y, y vuestros hijos ven ya el futuro allí trabajando también en la panadería?
2: Bueno, pues todavía son muy pequeñitos. Eh, antes hemos hablado de que somos la, la... Tú has dicho que somos la panadería más antigua de España. Mm. A nosotros nos gusta decir que somos la familia panadera más antigua de España mm. porque aunque hemos escrito, hemos investigado y no hemos localizado a otra familia que lleve siete, gener siete generaciones ininterrumpidamente. Mm -hmm. eh, la octava está preparándose. De momento todavía va al colegio. Eh, no sabemos qué será de, de ellos. Pero bueno, si quieren, pues aquí tendrán empresa y si no quieren, pues tendremos que, que buscar otra solución. Viendo la longevidad de mi padre, mi abuelo también falleció con 95 años. No sabemos cómo va a acabar esto, obviamente, no, no se puede saber. Pero bueno, ellos harán lo que, lo que les diga su corazón y al final si quieren panadero, si quieren ser panaderos, pues aquí estará la panadería y si no quieren ser panaderos, pues se dedicarán a otras cosas. Hoy en día ese es uno de los problemas de, de la panadería y es que el cambio generacional es un, es un negocio bastante duro, es un negocio muy sacrificado, aunque también es un negocio que te llena el corazón la mayoría de los días de alegrías. Pero bueno, cada uno elige sus, sus caminos.
0: Por supuesto que sí, Rubén López, como decimos, séptima generación de esta panadería Jesús de 1802. Gracias por contarnos la historia.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Como nos decía el presidente de Ceopan, la falta de relevo generacional y sobre todo también la falta de formación son esas principales quejas del sector. Desde la patronal piden ayudas y sobre todo dignificar el oficio creando una titulación propia que de momento no la hay. Así se podría evitar el cierre de muchas panaderías y que los consumidores acabemos comprando un producto de peor calidad. Si a estos factores se le añade el aumento de los costes de producción, se crea la bomba perfecta. Ya saben que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es y en sus redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok y LinkedIn. Además, también pueden hacerlo en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y, por supuesto, enviarnos sus comentarios. Les recordamos que en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que fácilmente también se pueden suscribir.